0: 几杯小酒，一碗豆腐脑。h e 大家好，欢迎收听我们 AI 豆腐脑的第二期节目。我是 m a r g a r e t a
1: Hi， 大家好，我是 Rumble
0: 。h e 我
1: 是 Tequila。h 大家好，又见面了
0: 。我们我们今天聊的
2: 话题刚好是我们三个两个女的跟一个男的比较合适，是不
0: 是？对，对我们就是想要跟大家聊一下这个男性和女性的大脑是否存在差异这个话题。对
1: ，这听起来是一个很敏感的话题呢。
0: 对这个话题就一直非常有争议性。对，所以我们两个女生，对
2: ，不是我的意思，就是说我们两个女的跟他一个男的还比较合适，因为否则的话就又不公平了
0: 。<笑><笑>所以，我们现在是多数不是，<笑>但是
2: 三个人本来就不公平，然后但是呢，在这个这个就是如果还。就是、是两个男的的话，那那这个就没没办法讲了，因为我觉得男的肯定还是很觉得自己应该是稍微厉害一些的，呵呵是吗？我不知道，啊。是吗 ？Rumble，Rumble， 你<笑>你觉<好>得<吧>
1: <笑>，
2: 你你是不是作为一个男的，嗯、其实你还还是很同意一些结论，就是说男性的大脑更厉害一些的？呵
1: 呵嗯，我觉得这可能是一个社会上或者是。从家庭那方面，从小或者是什么方面，会给给我的一种什么这种氛围里的影响吧？因为我从小就是确实是学数学的，然后我从小学数学竞赛，然后像我初中的班里四十九个人只有七个女生，这是一个多么恐怖的一个比例，就是六比一男女比六比一。然后这个哎呀，这初中真真的想。想约一下女生，想谈恋爱都没有机会。<笑>你六<笑>比一、哦、太难了。吧
2: ？不过你们这个比，你你，你们
1: 这个比例挺惊
2: 人。的。<笑>基
1: 本上情窦初开的时候
2: ，六<笑>比一、哦。对
1: ，但这真的是一个一个好好学校的一个数学实验班，它就是一个这样的东西。但是其实我觉得它并不健康。然后到高中的话。高中的话，但是我后来数学就不好了，就没有考上。高中的话，大概是四比一或五比一，就没有到六比一那么夸张。这也是极其的男女分化，嗯、对，这、就是一个呃很可，就是或者说，我觉得大家甚至已经习惯了数学、物理上这种理科上男生会强一点。我觉得更多的甚至是不完全是大脑发育的一种优势，或者怎么说更。进一步说，还可能是一种社会上的压力或者 peer pressure 之类的
0: 。哎，但是为啥就是像我们高中就分文理科、嗯，其实大家都会去鼓励你学理科。但说实话，我觉得有些女生她的理科也挺强的。就是你在大学的时候有没有遇到过，就是女性，但是她其实这方面思维也挺棒的，对吧？
2: 我记得我高中的时候，我们其实就是就我们学校也非常厉害。然后就属于顶顶级厉害的学校，<笑>然后凡尔赛
0: 了一把，是的
2: 是的<笑>这都没有凡尔赛，这就直接就是说出来然后呢，我我们学校的当时我们还是那个，呃，实验班，就而且我们那个名儿还特别逗，叫理科实验班，而且我们没有文科实验班，嗯
0: 、就是你
2: 能想象吗？就只有理科实验班，然后。然后那个就是就是就是那个我们最好的那个学习，就是真的是数学、物理、化学，就各种最好，其实都是一个女生，而且那个女生还语文特别好，我记得是对。然后她其实唯一不好的就是英语，可能因为她不怎么去花时间那种。对，然后、嗯、但是就是所有人还是会觉得就是，嗯，可能。就是比如说真的参加竞赛的时候，或者是怎么样的话，可能就没有觉得那么那个，就是那么重要。就是可能还是会把它当成一个就是综合性学科比较好。就比如说，就把它当成一个考一个学校的第一名，或者说代表啊，或者什么的。但是如果说，比如说有一个单独的竞赛需要去参加的时候，一般还是一一堆男生
0: 。对。而且像到了大学以后，比如涉及到更专业的一些学习，是不是很多就是会发现这个差距会增大呢
1: ？我觉得反而是有可能是相反的，因为就首先我继续来接着这个 Takila 说的，嗯、确实就是我们学校跟他们学校应该算是最好的两所学校，<笑>嗯、虽然是这个太逗了，一直有<笑>你们俩是在竞争是吗？最好的两所学校，<笑>对，对<笑>就是。没有，没有什么可竞争的。但是我就说，因为就是先说一下数学竞赛的背景，因为我也是就是通过数学竞赛出来的。嗯、然后就是每年的数学竞赛的一等奖是四十个人、嗯，这里面可能我觉得女生的比例大概是应该是不到五个人，对，大概是五个人，就应该反正我肯肯定是不到十个人的，这我敢肯定，可能也就是五六个人这个比例的数，对，就是四十个人一等奖，女生大概是就是五六、嗯、个人左右。而且这个这个四十个人是分布在就是初中或高中三个年级，就因为他他是不分年年级的，就是初中一一个竞赛，高中一个竞赛，嗯嗯所以这个等于说，相对而言，在中学阶段，这个女生的这种数理的竞赛上，确实从从分数上来看，这个没有比男生还是差挺多的。对，这是我觉得是一个客观的一个现实。但我反而在高，在到了大学，对我大学也是学数学的。到了大学，我反而也更进一步的发现，哎，其实很多的女生，而且是在国外嘛，就看到了全世界这个优秀的这个学数学的女生。然后我就是渣渣一般，被各种人碾在脚底下摩擦。<笑>你这个太谦虚了，我觉得就。就就反而其实可能到了更专业的、嗯。那个层次来说，大家就不一样了，而且或者可能更多的还是参与的人数。对我觉得，可能在中学期间，男生的那种优势，他只是因为一些社会上的这种压力啊，还有家长的一些固有的偏见，然后让更多更多的男生去参加，然后去呃去在上面花钱，去上辅导课之类的，才塑造了这么多。就是因为初中跟高中那会儿，这个大脑也还。再继续发育嘛？对，就是大脑其实可能我们看继续还能发育到二十多岁，嗯，他就等于在一个发育的过过程中，这个我们给予了更多的这种刺激，然后跟锻炼，等于让那个树突跟树突之间建立了更多的连接，等于人工造就了一些这个的男性的这个优势。当我不可否认，男女的这个天生的大脑也有一些劣势，但也有一些这个差距<笑>。但是，我觉得反而到了大学，我是看到了很多这个可能更钻研的一些真正这个在数学上十分精通的女性。我觉得我是十分钦佩的对。就是她
0: 可能这种，呃，当你这也学习到一定深度之后，她的大脑也会就是可塑性也很强，你就会可能更在某一方面能力就更强呗。比如说你的学习
1: 一些数学呀、物理呀。还有这种空间认知的能力是吧？对，但是其实这种抽象的能力，大家以前老把这种空这种抽象的推理能力，可能有时候跟空间认知能力这个合二为一，我觉得这个也并不一定是正确的、嗯，因为我觉得空间认知的能力更多的这种还是就是脑内的这种空间的建模能力，而推理抽象这种抽象逻辑推理的能力，可能还跟这种空间认知能力不一样。嗯因为这种其实，嗯嗯也是不同的学说吧、嗯
0: 。对，其实像这种还挺多的，除了像这种数学、物理这种理科的学习，包括现在一些呃，在 AI 领域，很多人就会说这个可能女生不适合当程序员。我个人是觉得，真的程序员太累了。那就是如果是从这种，<笑>呃、所以女生其实<笑>体
2: 力不好<笑>
0: 。<笑>不，我真的觉得就一方面可能对吧？对对对对对，就是像，对像 r a 你会觉得说就是这种，比如说程序员这个职哎，我觉得你说这
2: 个观点是一个很好的观点，就是说女生就是因为会受到其他那个，就是其他社会影响的那种压力比较大。比如说女生在就是做一个事情，比如说我在我也想去钻研，但是我会考虑到对我头发和皮肤的影响，然后我就不做了。<笑>
0: 真的就是，对对对就觉得就是
2: 男生，我觉得没有这个
0: ，对，没有。就是你要真让我豁出
2: 去拼体力，<笑>我觉得也许我也能跟男生拼，<笑>但是我就顾虑特别多那
0: 种
1: 。<笑>我觉得其实反而程序员他，因为他的素质要求是我个人觉得是比较全面，因为我也写过，我也写过一一段时间的程序，所以等于说，我觉得程序员他的等于他是因为现在程序员也分很多种嘛。对，可能就是并不一定要求数学或者某些方面是程序员的一个专长，所以我觉得程序员要求的能力还反而是更多元的，而且程序员还要跟项目经理啊、产品经理啊这个这种沟通，而沟通能力反而是女女性所擅长。我觉得可能大家现在默认为来看程序员男性偏多，可能还是以一个在国内这个语境下，对，对而。我在国外工作的时候，就看到这个在国外其实有很多，这第一，它工作强度没有那么大，大家基本六点钟也能下班，你加班了一下可能也就加班到七点左右，可能五点多加班到七点钟，那一已经算你的加班了。然后你的整个工作强度没有那么大，然后有完善的这种培训体系和你这个这这个 training 的体系，所以的话，我看到了很多很多，就是就不管是中国人也好，还是外国人也好。当然，又包括很多印度人，就是印度小姐姐，就是大家都在美国成为了程序员，而且是很多是很优秀的程序员对对。对，因为就程程序员他这个真正大家看的那些纯逻辑、纯数学的部分是没有那么多的，他更多的还是一个工程的完完成。所以我觉得这个就是女性，其实程序员有很多他自身的优势，而且我觉得国内现在这个现状还是基于国内目前的。这么一个可能是，如果从社会因素上来说，就是更内卷吧，<笑>我觉得就是就逼迫着大家这个呃更卷起来，所以的话就促使着一个男性像这种高薪的、这种更稳定的、可能更确定性的阶层爬升的职业这种去奋斗的更多一点，而女性可能由于社会的压力吧，然后就可能会去主动或被动的回避一些。嗯这种成为程序员的机会，嗯，嗯这些实因。蛮可因为其
2: 实我觉得程序员不是一个高智商的，<笑>就是我我没有说这个程序员不好，我,我只觉得就是说，我我觉得就是其实就是国内就是因为我感觉是因为跟那个工作量啊，还有那种偏见有一些关系，所以说女生从一开始就不太选这个专业，是吧？你觉得呢 ，Margaret？ a 我觉得女生很少，就是说会选择
0: 这个对。对，之前我是有一个朋友，她妈妈原来就是学计算机的，然后她其实个人一个女生啊，她其实比较喜欢数学还有计算机这种的专业，但她妈妈就大概是工作了几十年吧，嗯、就不建议她学，她就觉得是女生学这个太累了，或许可能是在真正的你工作的之后，可能是太枯燥。当然也可能跟于他那个时期的工作一些性质有关了、啊，他就会这么去建议你自己的小孩不去选择这个专业。但是目前其实，呃，很多程序员其实他还有很还是有很多比较高阶的部分吧，比如说涉及到一些算法的，可能并不仅仅单纯是，对吧？就是呃，就码程序也会有更多。其实你可能要考虑到背后逻辑的一些事情对
2: 。对，反正我觉得其实很多都是社会原因造成的，就是。就是我我就是因为我觉得程序员或者说其他一些职业，就是女生都会说太累了，就是别人说觉得太累了。其实仔细想是有点不太，<笑>就是为什么女生就对于女生就太累了，对于男生就不太累
0: ？累是吗
2: ？对啊，对，而且女生为什么就不能干太累了的职业？就是女那。就,浅浅就是，其实潜潜就是他，其实潜台词就是说，女生还有好多别的事儿干，然后所以再下一层就是女生要做很多其他乱七八糟的一些那个其他事情。我觉得就是这个原因，否则为什么为什么这个工作太累了就不适合女生干呢？那那要不你的意思就是说女生体力不支是吗？其实我觉得这个并没有，我觉得生孩子比什么都累，然后女的去干，对
0: ，这个是。嗯，没错。嗯，其实这个、嗯、就包括之前刚刚那个，嗯，无暇身影的一个功能。<笑>所以你是有一部分是比较羡慕女生的，是吗？
2: <笑>哎，真的 ，Ramble， 我一直想知道男的生活在这个社会上就是那种压力感，因为我们作为女生，我觉得有很多的感觉到的就是一种不公平，或者说。就是那种压制，你知道吧？就是说，对，你就是一种，一有点歧视。我觉得你必须必须要承认，就是说，还是稍微有一点点的。对,嗯、对，这对、个，然后，但是我我我一直想知道，就是说，男性是不是就比如说男的,、嗯、的男的他去选择那些学科，或者说他之所以就比例更高的成为一些比较尖端的那个，就是更成功的那些那那些领域的人士，就是因为男的是不是其实压力很大，然后在选择的时候你就会就是想很多，就之后能不能赚钱啊什么的。然后，所以就是你选的都是那些，还是说男男生真的就喜欢那些？我觉
1: 得这个，就真的去喜欢，其实反而不见得，因为怎么说，就程序它虽然有它有意思一面，但是这我个人是没有那么那么喜欢去编程序的，或者说它的编程序里面还会有很多就是因为它有你编程序肯定有各式各式各,式各样的 bug， 然后你种 bug 一出现，你就真的是让你。就我个人还是蛮恼火的，或者是说，因为我可能会去查我整篇程序去找一两个 bug，、嗯、这个就是就是我觉得这个写程序它肯定有它令人愉悦的一部分，但是我觉得这个写程序真正为什么男性去选择它，肯定不是因为它愉悦，还是因为它这个可能会有一个较高的收入和和这个甚至于 some 哮较高的社会地位。但我觉得可能未来的话，这随着 AI 和这种呃，程序的普及，还有这种云技术的普及，可能这个真正的码农很多，或者很多一部分码农会成为就是类似于蓝领儿，就也还是一个就是搬运工的或者搬砖的这么一个职位細細的肯定是、嗯，对对对对对。所以就是呃，再说回刚才那个话题，就是我觉得这个肯定是有一种这种社会上的这种压力，或者是呃呃这种约定俗成的你必须要去完成的一些任务，对，比如说像可能。尤其是在中国的大环境下，大家所谓的买车买房，然后成家立业这种，而而且更多的还有一些 peer pressure， 就是说哎，可能会这个家里也会说比较，就我觉得小时候别人家的孩子还是一个考一百分<笑>这种，别人家的孩子可能到到可能对我们这个年龄段别人家的孩子，那就是年薪多少多少，或者是呃。这个什么上市了，什么包括我还看到，我确实有朋友是什么福布斯30 under 30 <笑><笑><笑><笑><笑><笑>、啊。i r 就是我也有朋友，我
2: 我有我的高中同学，<笑>而且
0: 而且还是一个女的，哇，那很厉害，就是她怎么平衡、嗯、这个事情？不是
2: ，但其实那个30、嗯、就,就那个 Forbes 那个30什么 under 30， 我觉得是，她是会综合考虑你的那个行业和当时你做的那个事情吧、嗯。其实我那个朋友后来他那个公司也就。就没有很好，但是在那个、嗯、就是在那个评的那一年，是他可能就是获得了支持，然后就是往上的一年，然后他那个行业刚好是那种健康的，所以就就就就很好。他其实那一组人就是他三个创始人就都评上了，嗯、就是其实
0: 是他那个公司的就是原因吧，对，啊、嗯，正好契合那个行业当时的一些热门的东西。
2: 对，就因为他 Forbes， 他其实作为一个媒体，他也就是综合，他也不可能就是说完全去看什么那个，就是完全去他其实你说他完全去，他也很难衡量，真的去找到全世界的人什么的，他也不知道，他只能看一些很火的。对，那
1: 么 Forbes 对对对，我也想说的<笑>很<笑>、啊、很宽泛的，他那时候当然是商业上的有，然后还有什么。包括那些明星啊，什么很多人都是对对对运动员、明星，当然我没有说他们不好，不敢说他们不好。对，就是还是很很多人都有通过不同的渠道跟手段都可以得。就但我其实想说的就是，像就男性有时候还更容易遇到会去啊，女性也会容易去跟这是同性之间的比较。我觉得就就是像男性可能哎，我们就会别人就会说哎，谁谁谁怎么怎么着了，所以就会更形成一一、嗯、一层这种。可能是基于工作和这个什么发展地位上的这种。就是给你的一些要求和约束性，在、嗯、
2: 女生可能就
0: 比
1: 一些谁嫁的比较好啊,较好啊之类的。
2: 就我觉得的、这个、女的更累，我觉得女的还也比你说的那个，<笑>然后也比别的。真的，我觉得女的其实更累，就是女的并不是不比你说的那个，<笑>女的其实就是全都要比，就是就是你说的那个金钱、社会地位，然后做的那些事情也要比，然后自己那些事情也要比，然后自己，然后自己的家庭。也要比，然后嫁了是那个就是嫁的人的家庭也要比，然后就是我觉得女的就是所有都比，所以就比杂了，你知道吧？所以就比较累，比的太分化了，对，所以就男的就是集中比一个<笑>
0: 比较，哎，所以 Rumble， 你对这个比如说你对企业女高管是怎么看的呀？我
1: 对企业女高管，挺好的，好<笑>挺好的，因为是可能男高管，男高管太多了。嗯，对，就是就是男男高管太多了，会有思维，而而且像男高管，更多的还是那种 typical alpha male 这种人的，就是会很强势，然后会就是有很多自有自己的古板的这种想法在里面，就会。但不可否认，他的一些确实他他的不是执行力啊。他的一些，如果他是对的话，他会有很强的这种执行力，然后会去，但他但他的缺点可能是控、嗯、控制力太强啊，然后会去呃、嗯、十分的这种独断，对，缺少沟沟通，对，我觉得是女高管应该是一个企业必不可少的，对，但是我觉得现在反而是缺乏看到那种真正的女性一把手，对，其实这个还这蛮少。这个而且甚至包括我最开始我也，嗯，在创业公司去，就是创投公司去做过。那种投资的就以基金的视角来说，作为一个我们想盈利的基金，真的其实很多时候就是不成文的一个规矩，就是说我们基本很少看女创始人。如果是女一把手的话，她的标准会非常非常高。然后，而且甚至是对我还看到过很多这个，就是投资人里面来说，就是女投资人去投女创业者、嗯。嗯而而反而反观女投资人，又是一个非常非常少的这么一个呃，非常非常少的这么一个群体。所以就是你让女投资人去投女创业者，这就会变成一个就是少数的圈子的一个游戏。
0: 对、嗯，其实这个确实我感觉挺不公平的。就是现在你看国内，你之前跟他们聊说，你能看到就是一把手的这种女高管。大概就是董小姐，对吧？别的话就是你很少听到过特别有魄力，或者是，呃，这种能够众所周知，然后就是大家认可度都比较高的。其实后面就呃，我们就那天就聊嘛，就聊到其实这个企业还是需要一些就是女性的一个角色，包括你在跟上家这种沟通，还有你能够呃感知到对方这种共情能力。其实我觉得它是一个。呃，怎么讲？那天说的叫啥？一个 diversity， 就是你需要不同的这样一种考虑问题的方式、方式、沟通方式来促进整个团队的这种交流。嗯、呃，所以像呃 ，Takila， 你怎么想呢？就是我觉得，其实
2: 我觉得女女高管这个事情，就是都我觉得跟能力是就是一方面吧。我觉得可能就是因为我是想说的，就是。我们讨论的那个就是观点，就是大就是男女大脑的不同，因为我是看了那那我是看了一个书，就叫、嗯《Gender Brain》，就是那一个人写的那个、嗯，我不知道你们看了没有，然后。就是它里头说的，就是说一个观点，就是其实跟我们之前讲的都一，就是我们前两期讲过了，就是大脑那个预测的那个，就是其实大脑它是有 expectation， 然后呢，这个 expectation 其实后天就不断的输入嘛，所以你才能预测，你没有输入你怎么预测？就是你不知道那个东西原来在哪儿，你就根本不能判断它在哪儿，就是预测它会怎么样。然后，所以就是女的，就是。我觉得这个东西就是没有这样的人，然后他就不相信自己能成为这样的人，然后就没有这样的机会了。就真的，嗯、其实我我我作为一个女性，我都这样觉得，就是，呃，就是有的时候，就是我我觉得，我不知道你有没有，就是 Margaretta， 我觉得你有没有，就是、嗯、比如说你跟一些男男人在一起的时候，你会觉得，就是直就现在说这些话，我觉得感觉是很。就好像是特别初级，但是也不是初级吧，就好像是特别幼稚。但是其实我其实直到现在都还有。就比如说我跟一些一一,一很多男的在一起的时候，然后他们说一些话题的时候，就是就是你还是会有一种那种错觉，或者说那种感觉，就是你觉得他们好像说很高深的一些东西。就是我就是说，当比如说有的时候就是。你真的去参与一个事情，然后你就会发现他们一些男的其实说的没有什么，但是呢，他就会有那种，就是我觉得作为女性，我不知道为什么或者男人就是可能长期以来的一个社会的那种，就是给你就是一种 bias， 我觉得就是偏见，然后就形成、嗯、对对对，就是这种感觉，然后就到现在都有，所以我觉得就这种事情其实特别大的阻止了女性。成为一个特别，呃，就是很成功的，就会就反正是现现在的价值观里头很成功的，比如说高管啊，或者怎么样的嗯嗯，
0: 嗯，对，对，所以我觉得其实
2: 这个跟能力的关系也许真的没有那么强，嗯嗯、而且就像你说的，如果说一个核心的管理者的话。嗯，他如果需要那些能力就，就就算是在现在偏见的理解下，男女的大脑的区别，或者男女就是更 capable 的一些能力的话，我觉得女性都不占下风，都不会就是落下风那种
0: 。嗯，其实我觉得还有一个点，对
1: ，对的，对的。嗯、我来还是说一些偏见的这个男女的大脑的差距。因为就说到共情能力的话，确实像我们的研究就发现，就像前额叶啊，包括前扣带啊。这种部分就是女性，她比男性要更发达，就那里面的褶皱啊，还有皮脂的厚度都要更厚，所以这就带来了这种更强的这种语言跟这个社会的呃表达的能力。对，所以就是，就从这种方面上来看，就男性可能确实是这个从生物学的角度来说，可能是不占优势的。但其实男性有一个很，我觉得又是一个男女的一个很大的一个差别，就是等于男性大脑的标准差更大，就是我我的前额叶的皮质的这种发的褶皱跟我的厚度，和我的标准差都比女性要大，就说明其实因为男性的这种差异性也很大，所以你就很也很难去比较这种到底谁的共情能力更强，可能是男性确实有一些共情能力更差的，对，但也有很多的男性的共情能力。还有语言的表达啊、嗯，社交能力是不比女性去弱的
2: 。对，因为我觉得我看的就是我看那本书，他其实先写了一个 history of bias， 他就讲那个很多人做的实验，就刚才 Rambo 说到的那个很多人做的实验，然后，嗯，就在一零年或者是更早的时候，就一直在比较男女的大脑，然后就是非要比较出，不论是从 size 还是说刚才说的那个 gray matter。还有那个就是大小啊，然后什么 white matter， 然后说女的 white matter 大，然后说男的那个 gray matter 大五倍，好像是，嗯。我记得啊。然后那个，但但我看的这个数据是这样的，就是我就是他可能有的有的每一个的就是、嗯、就是不一样，然后他的就是最后就是说，嗯，所以说女性就是有那种 empathy， 然后有那种。就是共情，然后有直觉，然后男性就更好的是那个，就是去呃理性的分析和那个行行动、嗯，对对对对对。然后就这些、嗯，然后后来这个人他的观点，他就为什么这本书他就上了那个 Nature 的封面，然后那个他就其实是想推翻这一切，他觉得大脑就是所有都是围绕着就是人类历史的，就是所有考。就是这个文化上的变化去走的，就是你如果看的话，他他回忆那个历史的时候，他特别早的时候就完全是偏向男性的，就是那些结论。其实他根本没有办法测试那么多人得出一个结论，就是在统计学上我们可以称作结论的结论，至少是样本量能得达到一定的等级，对吧？就不能说就咱们三个人做一个实验就完事儿了。对，然后所以说他他那个根本就没有构成，然后他符合当时男性的这个这个男权社会需要的这种结论，然后到后来就发现其实那个数据都没有变，然后呢？呃，但人就从里面去得出结论的方式就不一样了。然后后来一段时间，就是女权主义出现了之后，就开始说女性擅长什么，就是擅长什么 multitasking， 就这种，就是擅长那个，对对对，同时处理多个任务啊，是。对对对，但是这个人就是这个写 gender brain 这个这个教授，他就是他上了 Nature 的这,这这这篇文章，他先有一个论文，后边也是有一本书，然后他其实是说。就人还是他从他的结论里是没有结论的。他说人大脑的区别跟男女之间的心脏的区别和什么肾脏的区别是一样的，就是人为什么非要从大脑就找出区别？嗯
0: ，其实我是之前看到一个也是关于这个老公的连接，但他其实指向一个说这个男女的社交能力不一样的。他就这试验是说。他去测量这个静呃静息态的老公的链接，就会发现这个女性的连通性更强。那这个这一部分的老区呢，可能是跟这个女性在社交认知领领域类这个能力相关的，所以它会有一些这样的一个关联性。但但同时，也是存在这个问题，它可能一些试验方法呀，一一些样本量可能是不够的，所以说可能只是一些。对呃，也是一些一些，对吧？有有发有一些发现，但不能说你这个东西能够在所有的人或者是更大的一个范围内能够确定
2: 。对对对，反正我觉得就是说，可能有一些许的不同吧。然后，但是我觉得其实没，就是他这个就是他作者的意思，这不是我的意思啊。就是我只是说，嗯、我看了这个他作者的意思，其实就是说从，从嗯所有的外界环境从头就不一样，就是说。就是连那个当时他第一眼生出来见到的那个东西就不一样，比如说男生你会给他准备蓝色的一些东西，女生可能是粉粉的，就是等于你把他置于了完全不同的环境里，然后你现在要撇掉这些，然后去比较那个大脑，他就觉得是很很难的这个结论
0: 。就是其实你的这个环境已已经影响了你这个大脑的认知了，对吧？从生下来对
2: ，就像我，我真的觉得就是女高管这个问题，就是你刚才说的，就是包括女性在职场，真的就是我觉得很很多的时候就是受到一种，其实包括在家庭里都是一样。可能现在有很多比较强势的女性在家庭，但是我觉得总体来说，可能还是男士男男人还是更强势一些
1: 。对，我想说，就其实这个男女的很多差异，确实就是。后天环境跟社会的因素所造成，因为其实我觉得影响最大的还是婴儿的时期、嗯，就是说像零到三岁，大脑是飞速的发育中。就像刚才他 Kira 说的，你零到三岁你所处的环境、所接触的玩具，然后父母所给予的暗示，然后的这些差异性，会造成大脑这个整个发育过程中巨大的一个。差异性，对，而且其实像我们现在所能看到的研究，就是最早的去做差异的，也就是可能到七八岁的时候，可能稍微我们的语言能力、我们的认知能力稳定一点了，才可以去做儿童的大脑的研究差异。但其实这方面很多，这个包括社会的舆论啊，也会说我们会还会要去保护儿童，然后。就是，所以等于说，社会的舆论跟整个科研的道德也会对研究儿童大脑其实的阻碍性很强。然后，而但其实真正的大脑发育还是在零到三岁，而零到三岁的这种。认知啊，大脑的这种发育啊，其实现在的研究来讲还是比较少的。可能我们现在能看到很多，现在有证据是来表明零，就是婴儿的大脑的结构，包括回路的连接、嗯，这个电信号的传导是跟成人有巨大的不一样的。但这其实就是被环境啊，还有自身的因素所影影响的。对，但是我们现在还没有一个系统性的研究去表明。
2: 因为我一直很好奇，就是婴儿，因为我觉得特别神奇的是，零到三岁，我感觉那个记忆就被删除了
1: 。对，零到三岁对，就是这个很
2: 神奇，就是你你你你,你从零岁，然后你开始活着，然后，但你没有感觉到任何奇葩，然后但是你零到三岁就被删除了，而且，就是等于说你零到三岁那个时候，可能很有很诡异的事情发生。<笑>就但是他被删除了。
1: 零一世界，我觉得他他是领一世界、嗯这这是是是。就比如说零到三岁、啊，你有可能意识不到自己是男女的。是
2: ,是，就是、你有可能不知道，但你现在去有这个能力去思考这个问题的时候，你你完全没有记忆到那个时候，你到底觉不觉得自己是
0: 男还是女？就是你对自己的性别认同这个时间点其实很对啊，不
1: ，对，首先我先更正一点，就是。零到三岁记忆的消除不是一瞬间的，就是不是你在三岁零一天一瞬间，它可能会维持到你五六岁、六七岁的时候以后，会逐步逐步的会去，会会,会去，可能我们现在还能记得住小学一年级或者四五岁的事情，但是可能到了七八岁以后，零到三岁的。这个记忆是逐步逐步的被大脑被的大记忆系统，它不是就是它的储存就。
2: 对，但你没觉得这个还是？对，就我这还是一个系统我。我感觉啊、嗯，就是它是一种保护，它肯定是有一些，就是它当然是它不可能是突然在那儿有一天，然后突然零到三岁记忆就就就一下就没有了，它就渐渐的。但是我觉得它还是有一个一个线的，就是。你之后的一个记忆是你一辈子都不会忘记的，就是你到七八十岁也不是说把你小学的记忆就删除了，对吧？就是你不是越往后越忘记前面的，但零到三岁的真的是一片空白，我觉得
0: 。对，这个就得看一下是不是在婴幼儿时期，比如大脑的一些记忆系统的发育或他那个储存，肯定是有
1: 相关研究去说这个事情的
2: 。嗯嗯嗯。嗯对、
1: 啊、对,对我觉得现在也没有人敢去做实验，这个嗯、把零到三岁就把男孩完全放到女孩的环境中，<笑>然后把女孩完全放到男孩这个问题太严重了，这个嗯是、这个、风险有一点大。对对对，不，这反而你你们看到是伦理问题，或者说它不是伦理问题，只是我们认为的是,、就是完全无性别的环境中也是可以的。对
0: 、嗯、对，是我们认为其实也是被那的问题
1: ，但其实这也是。因为社会对，因为社会给我们这种印象，就是社会所带给我们的环境，对，所影响到的，对，包括像现在其实很多你说的无性别的，包括衣服也好，还是这种环境也好，对，以后就是也不知道婴儿如果在一个彻底无性别的环境中发育，他会发育出一个这个自己的取向，他会甚至会发，会这个也，其实包括甚至于像像同性恋是怎么？怎么出现？就包括你现在说的这种，呃，基因上面的同性恋，它是否是属跟早期的发育上有关，还是说你真正是这个基因上的某些这个跟后天无关的因素所造就的？对，这也是其实很值得被探讨的问题。
2: 对，其实我觉得你说的这个很有意思，就是这个无性的环境，就是无性别环境，对。
1: 你们能想到什么是无性别环境？呢？咱们可以举一两个性别的环境
2: ，我觉得其实真的人就是呃，可能就是特别像那个科幻里写的，就是人只是一个映射。然后你从生理上生出来之后，别人看到你，然后你就成为了你，然后别人看到是你的生理特征，就是所谓的那个叫什么 sex， 就是我我我看那个就是说。就 gender 指的是你对自己的，对对对对对，然后你的所谓的就是你的生生理学的那个区别之后，然后在别人的眼里，然后映射回了你，然后你你就变成了那样。就是我我觉得就是我看的这本就是 Gender Brand 这个书的意思是这样。当然，当然其实我我也不完全认同，我还是觉得是有一些肯定是生理上有些区别吧。但是他的意思，他也不是说忽略生理上一切的区别，但是他肯定就是说，可能后天的这一切，呃，是更就更更主要占，但就是决定性作用的，不是那个生理区别
0: 。对对,对，因为我觉得你，比如说人一生下来，你就会去看你周边人他一个行为，然后你的大脑就会不断去收集这些行为他的一些规则、一些特点。那如果就是我们身边的父母呀、朋友都把这种你男孩应该做这个事儿，女孩应该做这个事儿，男孩喜欢蓝色，女孩喜欢粉色，或你应该学什么专业，怎么着？如果你这些规则都性别化了，那大脑其实你对他这个世界认知这个模型，它也是一个性别化的模型，所以可能会呃后续的一个认知也会有这样一个性别
1: 化的特点。对,对,对，我也看到另外一个很有意思、很有意思的一个研究，也是最近一两年才做的。是对 transgender， 就是变性人去做的一个，但是一个小样本的一个研究。对，但是 transgender 这个，毕竟现在其实，在主流环境中已经被彻底封杀掉，或者是大家所接触的真的是比较少。就是说 transgender， 他们是对，就是去研究那些你我是靠激素，或者包括一些外部的手术，就手术加上激素来影响，等于我是，在不在男性里屏蔽了这个睾酮跟雄性和毛，在、嗯。女性里屏蔽了这个卵巢的这些作用，嗯、然后去切除了卵巢以后，你你你用从激素的角度看，去激素对大脑确实有一些影响，你是否会有一些改变？嗯、然后那篇文章好像是就是讲这个，这个男的 transgender 跟女的 transgender 以后，会对声带进行这个手术嘛、嗯？就他们手术以后，大脑对自我声声音和男性、女性声音的认知，确实跟他以前是出现了不一样。就是说，我的大脑确实是因为我周围的环境，对所造就了一个不一样。嗯，就如果我确实是以一个女性的这种声音去发声，或者是一个一个女性以一个男性的声音去发声，这个在在大脑会给你一个经过一段时间的这个适应，大脑会给你一个新的这么一个反馈，而而形成一些新的回路。所以说，我们所说的这个。男女啊，这个左右呃大脑之间的回路的连接，或者是前后大脑之间回这个神经信号的连接，它其实，在后天上也是，就是因为你想 transgender， 它都是一个肯定是成年人以后嘛，它并不是一个这个在大脑快速发育时候的做的这个手术，因为那是嗯不合法的。所以等于当你大脑已经基本成熟了以后，你还是嗯有很大的几率去改变它。所以我们就是可以如果。由此来推论，就可以说，哎，我们在年轻的时候，其实大脑的可塑性肯定是更强的，或者是我们现在就是，就大脑的可可塑性的一个论证，还甚至是我们一个无法测量，还只能去推论这么一个、嗯，它应该是十分十分强劲的。对，所以这个确实可能是环境所造就了我们这个发育啊，还有这个大脑里面。这个褶皱的形成
2: ，哎，我到时候会把那个我看的那个数据发到这个里头，嗯、就是真的是女性的、男性的这个灰只要是五倍，对。但其实男性就是我一定要把我那篇文章发上来，<笑>虽然他它,它可能是错的，但是
0: 我要给你们给大家看一下，到时候对我去找出来。他是这么说的，嗯，嗯对，因为刚,刚那个
1: 其实这个我们就能看到。不同的时间点所做出的 paper 跟 research 所得到的结论是不一样，而且他的这个人数也不一样，能能反映出来对，就是样本方法也不一样啊。对对，嗯嗯，对，还是更为了可能我们是一些社会目的去做一些这个有目的性的实验，然后去得到一些有目的性的结论，这可能也是科学背后的一种无,无奈吧。嗯，对
0: <笑>，但是还是有一些比较大样本的，就是。呃，影响力比较大的，之前是有一个大概是有五千人的一个样本，对吧？我记得是一个，呃，就是研究啊，对，是有五
2: 千人的样本的，对对对，那个就是算很大的了
0: ，对对，那个已是,、那个、是非常大的一个样本量了。我看看他那个，我觉得那个
2: 五千人的五千人的样本量的话，我觉得他结论还是值得去，就是。就是那个还是有结论性的，但是如果说太少的几百个，真的就是会就误差太大了，因为你本身去测量的时候就误差就很大。而且我之前还看一个特别有意思，就是说以前的歧视到了一种什么程度，就是说以前在做脑的研究的时候，如果我们是用那那种。就是其他动物实验的时候，就都不用女女性，就不用 female 的，就只用 male。我天了
1: 、啊<笑>！这么可怕的？对，太可了<笑>！当时我把这个也发出
2: 来，这个是国外那个，就是呃、uh, ，sci show 那个，就是 YouTube 上很很很厉害的，有一个就是嗯讲 science 的一个比较轻松的，他他有一期讲的就是这个，呃、uh,。他讲的也是大脑的一个故，就是一个 history of neuroscience。然后他就里面讲，就是说，嗯、都都 research 都是在这个 m a l e Brand 上面做的，就直到哪哪年，而且还是很近的一个年份。对
0: ，这个真的是根深蒂固，这种。<笑>对，原因是大家觉得
2: m a l e 的。就是男性的这个大脑比较干净，就是比较的能直接得出结论，然后女的大脑太太乱了
0: 。我<笑>这个理由真的是很难让人接受。我觉得在现在这个社
1: 会，不，另外一部分也并不一定全是这个样子。就是呃，像 reptile 或者一些稍微低等一点的动物，一是很多动物它的大脑发育是不完全的，而且相对于像 reptile 或者一些非呃非哺乳动物，它们。就是男女的大脑基本上是是完全一样的，就是它没有 physical 的任何 difference， 除了它里面可能是有一部分性征的不一样，嗯、就是可能在外表体现里，你的这个交配的方式是跟你的身体结构有有一些不一样，但他们其实对于那种生物来说，他们的大脑就是基本都是一样的，但只有我们考虑到可能更就是真正的是哺乳动物，甚至于是像我们所说的灵长类。之类的，大脑就是发育更完善，我们有完整的这种皮质的体系，然后才能更明显的看到，就是男女从分工上，嗯、然后从这个演化的角度来看，它是有不一样的存在。对，当然这是纯完全拿男性去做实验，这肯定是会有很多的这种误差所在的，嗯、毫无疑问。嗯
0: 因为刚刚那个润博提到那个左右半脑嘛，我之前就看到很多就是关于这个人的这个语言能力，它其实还是有有比较明显的这个男女的差异在的。然后之前我上一些就是语言的一些专业的时候，就发现就是对于像二语习得，就我们会觉得说女性其实在这种母语技能上获得上是存在优势的，而且在在她就是很小的时候，就是可能女性开始说话的时间。也会早于男性，就有一些样本的分析是这样的，嗯、呃，然后呢，其实像语言，对吧？语言它其实是主要是你的左半球在控制嘛，对吧？右半球主要是一些视觉空间呀，嗯、一些音乐旋律的一些感知，呃，但是像女女性的话，它的优势就在于就是在做呃很多研究发现，女性在嗯就是。语言的这方面，就是他可能更多的是双侧性的，就是他可能左右脑他同时工作，而男男性可能更多的是左半球的，呃，左半左脑进行工作， oh. 所以就会发现这样的一个不同。Mm -hmm. 嗯，对
1: 。
0: 然后呢，对这这个呢，有连接到我们之前的那個、我觉得，我觉得
2: 语言真的是你要这么说的话，嗯、我觉得就从经验的统计，就是这种粗略的感觉，确实女的确实优势比较大。<笑>就是如果真的是学语言的话，
0: <笑>但是小时候我真的会觉得说，我们班女孩子的语言能力会更强一点，就是你的比较清晰呀、啊，或者是学的会比较快一些。但是像长大之对，但是我刚才就
2: 想到一个问题，就是那个那个 Margaretta， 我就想到一个问题，就是说你觉得你你你,你在小学，尤其是就是你在小学三年级就之前。你你觉得你是一个女的，嗯、就是你就是你觉得很<笑>很就是你你觉得你很强烈的觉得你是一个女女生吗
0: ？哎，我没有，就说实话，我真的没有这种感觉
1: ，对吧？就是、我,我,我刚才我是想，我真的没有、嗯，我不会觉得这个有。对对对，男性其实也小时候可能到真的到五六岁的时候也没有，我到五六岁那会儿肯定是。还是没有本质性的这种自我的性别意识。对，我觉得就玛格丽特，你刚才说的特别就跟我一样的感受，发展的更早，嗯
2: 、对我我就觉得我是一个女生 ，OK， 就我知道这个事实，我也接受这个事实，就是我我我我没有任何问题，但是我没有说很强烈的，就是那种、呃、性别那种就是感觉，就比如说你你当时跟我说。啊，你又是个男的了，可能就也没关系，就或者就那种说不好，就没有那么强烈，就是说，我就是一个，就是，就其实那个时候，我觉得做的所有的事情跟一个女人还没有什么关系，所以就根本没有那么强烈。嗯
0: 、对，小时候就你把你放在就是男孩子堆里面，嗯、你也可能就是跟他们一样的相处方式啊，对,对,对,对吧？对对对，其实你慢慢长大之后，我觉得还是这种
1: 不断。我觉得就是到小学的
0: ，小学的什么
1: ？我觉得就是到小学的高年级，然后才逐渐的两性，就是到小学高年级，男性才可能到那会可能是一个青春期前的这么，就有很多包括文章也解释过，就是青春期前的这么一种自我的认知，就是到小学的高年级，就是男生会主动的都和男生玩，女生会都和女生玩，这样才是一种<笑>，在那个年龄段的一个性别一个认知、oh, ，嗯，对。那会儿的话，男生会甚至于，不管是羞涩也好，还是你的这种，而且男性本来的发育的就比女性慢嘛，所以就是等于是男性跟女性在，在那个小学的高年级都形成了自己的小圈子，都反而是。互相的是躲避而逃避状，这是等于是青春期前的这么的一<笑>一种社会性的反应。对，那这个应该是属于一种新理因素了。对
0: 。哎，所以所以哎，润博，你小时候就是你妈给你穿过裙子吗？就是小时候。
1: <笑>这怎么可能？就是
0: ，但我有些朋友就是小时候真的就还不知道啊，就是可能。三两三岁的时候，真的会啊，就妈妈就会给他穿裙子，他也不会觉得很奇怪，因为他对自己的这个性别认知还没有到说，啊，我我知道我是一些男的，而且男的不能穿裙子。那个、没有，没有，没有
1: ，啊、oh. ，不，我觉得是确实是，我是记得在就是在我有意识的话，就是在我的幼儿园的应该是中班或大班吧，就是那种幼儿园有表演会化妆，对，<笑>对。对、那个。对、就是。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。那可能是这个在意识上有一些的这种，就是大家那会儿确实还是一个比较模糊、比较混沌的一种形式
0: 。对
1: 对。而嗯，反而你说真正是零到三岁那会儿，我觉得大家又更没有这种意识，或者是你在那里面给予一些暗示，会有可能是真正是不一样的一些结果，就是真正可以把一个。男性的自我认知变成女性或者是什么的，也是很有可能的
0: 。对对，所以其实更多的还是他后天，就是社会因素或者是各种环境造成的，你对这种事物的认知会存在一种性别化。呃，对于两性的大脑是否存在差异，这无论对脑科学研究者还是公众都是一个极具争议的话题。呃，那。尽管目前一些的研究结论存在分歧，但是我们也会看到，呃呃，这个对于老性别差异的研究也是有不少成果的。我们可以发现，这个老性别的差异差异存在于这个老的局部区域、大脑系统，还有一些老的连接组方面。但这些差异并不能理解为男女大脑天生本质有别，需要我们从多维的变化的角度去看待这个事情。也就是说。呃，老性别的差异，它其实存在着年龄上的变化，也是基因和环境共同作用的结果
2: 。嗯，就是我觉得这期节目真的是挺有意思的。然后我也会发一些，就是我不知道怎么到在这个平台上，到时候想分享一下，就是这个，呃，他这个 gender brain 他做的这个 f m r i 的结果。
0: 对，我们可以在那个就是秀露子那放一下，对
2: 对，可以可以，对对对对对
1: 。我们可以放一个链接
2: 。对对对，可以放一个链接，而且它有一个就是呃，它真的是是数据去说明的，没有区别。哦，其实我找到了，就是说这块说的是就是男人的灰质是女性的 6.5 倍。这个是一个电视台说的，就是美国的 CBS 电视台的 Presenter 主持人说的，然后就是他，嗯、这个他就是在这个书里写这个，其实是为了讽刺，就是说，嗯，当时的那个人说这个话的时候是多么有这个，呃，这不，这这个就是这个 sexism。
0: 好的，本期 AI 豆腐脑就到这里，欢迎大家留言跟我们分享你的看法，拜拜，
1: 拜拜，拜拜，我们下周见，下周见，拜拜。